0: Começa agora pela Rádio em Confidência, Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. Nesta edição você conhece a exposição Minas Entre Cenas, que faz você se sentir em um set de filmagem em pleno Cine Santa Teresa. No quadro Mulheres no Cinema tem a trajetória da figurinista Cristina Camargo. E no quadro Perfil relembre a carreira do ator Paul Rudd, Está em cartaz nos cinemas com Homem-Formiga e A Vespa, um dos lançamentos da semana. Tem tudo isso e muito mais, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de um sucesso do Skank, Tão Seu. Música de Samuel Rosa e Chico Amaral. Ela está na trilha de Celeste e Estrela, filme dirigido por Betsy de Paula e estrelado por Dira Paz e Fábio Nassar em 2002.
2: Sinto sua falta Não posso esperar Tanto tempo assim O nosso amor
1: Estreias da semana. de O consagrado cineasta Silvio Tendler lança nos cinemas o seu mais recente documentário, Dedo na ferida. O filme aborda o sistema financeiro e suas contradições, fazendo um questionamento a respeito de um dos principais discursos das autoridades financeiras, de que não podemos gastar mais do que arrecadamos. Através de diversas entrevistas, Dedo na Ferida faz um panorama de como o capital pode influenciar a política e os governos.
3: Achei pequeno. Como assim, pequeno?
0: Achei pequeno. Pequeno? Só acho que podia ser um pouquinho maior.
3: De velha, como é que você reconquista a sua mulher falando mal do biquíni dela?
1: O cinema brasileiro também oferece, entre os lançamentos da semana, a comédia Mulheres Alteradas. O filme mostra o cotidiano de quatro mulheres que vivem situações distintas. Keke enfrenta uma crise no casamento. Marinati é viciada em trabalho e se apaixona. Leandra se sente insegura pelo fato de ainda não ter constituído uma família. E Sônia está cansada da rotina doméstica e sonha com a época em que era solteira. Essas quatro mulheres são interpretadas por Débora Seco Alessandra Negrini, Maria Casadeval e Mônica Iosi. A direção, de Mulheres Alteradas, é de Luiz Pinheiro, em seu primeiro longa. Antes, ele dirigiu séries para a TV, como Modern e Descolados. No drama francês Custódia, o casal Miriam e Antoine acabam de se divorciar e, para garantir a proteção de seu filho, Miriam pede a guarda exclusiva. A justiça, no entanto, acaba concedendo custódia compartilhada e o garoto tem que fazer o que for preciso para evitar o pior. Custódia é o primeiro longa-metragem dirigido pelo também ator Javier Legrand, pilotou salas de cinema na França. Entre as premiações que recebeu estão Melhor Direção e o Melhor Primeiro Filme no Festival de Veneza do ano passado, além do Prêmio da Crítica na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
4: Eu gostaria <risos> de entender Eu não sei o guerra, por ter l'affaire.
1: Outra produção francesa que acaba de entrar em cartaz é Nos Vemos no Paraíso. A trama é situada em novembro de 1918, alguns dias antes do armistício em Compiègne, quando dois homens que não têm nada em comum, a não ser a guerra, são obrigados a se unir para sobreviver. Muito tempo depois, eles decidem bolar um plano para desmascarar um tenente que tenta fazer fortuna com corpos das vítimas do conflito armado. A direção e no elenco está o ator Albert Dupontel, de filmes como Irreversível e Uma Juíza Sem Juízo. Nos Vemos no Paraíso ganhou este ano cinco prêmios César, o Oscar francês, incluindo os prêmios de Melhor Direção, Roteiro e Fotografia. A coprodução entre Japão e Estados Unidos, ou Lucy, gira em torno de uma mulher solitária que trabalha em um monótono escritório em Tóquio. Quando vê que precisa sair da rotina, ela decide estudar inglês e descobre sua outra identidade, o alter ego Lucy. Enquanto experimenta desejos e situações antes impensáveis, ela precisa lidar com o desaparecimento do seu professor. A comédia foi selecionada para a Semana da Crítica no Festival de Cannes, e tem direção da premiada cineasta Atsuko Hirayanagi. No elenco de Oh Lucy estão Shinobu Terajima e o norte-americano Josh Hartnett. Os super-heróis da Marvel não largam as telas de cinema e agora os holofotes estão sobre Homem-Formiga e a Vespa. O filme dá continuidade à história de Scott Lang às voltas com suas habilidades de encolher e aumentar de tamanho. Agora ele tem a companhia de Hope, que assume a identidade da Vespa para embarcar em uma nova missão e descobrir segredos do passado de ambos. A trama promete fazer ligações com os eventos de Vingadores Guerra Infinita. No elenco estão de volta Paul Rudd, Evangeline Lilly Lily e Michael Douglas, com a atriz Michelle Pfeiffer sendo a grande novidade. A direção é de Peyton Reed, que comandou o primeiro filme do homem Corrido.
3: sinifonia.inconfidencia.com.br
1: E agora Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da carreira do ator Paul Rudd.
0: Perfil
4: Paul Rudd nasceu no dia 6 de abril de 1969, nos Estados Unidos. Os pais dele nasceram em Londres e são judeus descendentes de imigrantes russos e polacos. Depois de terminar o ensino médio, Paul ingressou na Universidade do Kansas, onde completou o curso de teatro. Estudou ainda na American Academy of Dramatic Arts, em Los Angeles, e na British American Drama Academy, em Oxford, no Reino Unido. Enquanto estudava, trabalhou como DJ em Bar Mitzvahs. Paul Rudd estreou como ator na série dramática Sisters, durante três temporadas. Em 1994, esteve em seis episódios da sitcom Wild Oats, da Fox. Um ano depois, debutou no cinema com um papel secundário no filme As Patricinhas de Beverly Hills, protagonizado por Alicia Silverstone. Durante a década de 90, Rudd trabalhou no filme de terror Halloween 6, A Última Vingança, Romeu e Julieta, do diretor Baz Luhrmann, com Clary Danes e Leonardo DiCaprio, Segredos Imperdoáveis, Entrega a Domicílio, 200 Cigarros e Regras da Vida. Em 2002, Rudd começou a participar da série Friends no papel de Mike Hannigan, par romântico da personagem Phoebe. Em 2003, atuou em Arte, Amor e Ilusão, e um ano depois fez O Âncora, A Lenda de Ron Burgundy, do diretor Judy Epitow. Voltou a trabalhar com ele em 2005, no filme O Virgem de 40 Anos, estrelado por Steve Carell. Em 2006, fez Uma Noite no Museu, e em 2007, Nunca é Tarde para Amar, Ligeiramente Grávidos e A Vida é Dura, a história de Dewey Cox. 2008 foi o ano de Nem por cima do meu cadáver Ressaca de amor E Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Eu te amo, cara E a dublagem de Monstros vs. Alienígenas Foram os trabalhos dele em 2009 Em 2010 Atuou em Um Jantar para Idiotas Novamente ao lado de Steve Carell E Como Você Sabe No ano seguinte protagonizou a comédia dramática O Idiota do Meu Irmão, com Elizabeth Banks, Zoe Deschanel e Emily Mortimer. Em 2012, interpretou um professor em As Vantagens de Ser Invisível. Ainda no mesmo ano, fez uma participação especial em quatro episódios da série Parks and Recreation. A Seleção, É o Fim, Tudo por um Furo, Encontros e Desencontros do Amor e a dublagem de O Pequeno Príncipe foram seus trabalhos seguintes. Em 2015, interpretou o herói Homem-Formiga no universo cinematográfico da Marvel. Paul Rudd escreveu o roteiro do filme em conjunto com Adam McQuay. Em 2016, retomou o papel no filme Capitão América Guerra Civil. Nesse meio tempo, dublou outra animação, A Festa da Salsicha. Atualmente, Paul Rudd pode ser visto em Homem-Formiga e A Vespa, e ano que vem estará em Vingadores 4. Na vida pessoal, Paul Rudd casou-se com Julie Eger em 2003. O casal tem dois filhos, Jack, que nasceu em 2006, e Darby, nascido em 2010. Obrigado,
1: Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta!
0: Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som de
1: Mania de Você, com Rita Lee, música dela e Roberto de Carvalho. Grande sucesso que está na trilha de dois filmes: Pode Crer, de 2007, dirigido por Arthur Fontes e estrelado por Maria Flor e Dudu Azevedo, e O Diário de Tati, de 2012, comédia de Mauro Farias, estrelada por Heloísa Perici
5: Você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a Telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia
1: na Pala traz agora as notícias da semana.
0: Giro Cinematográfico
6: Vingadores Guerra Infinita pode ter uma versão estendida que incluirá mais histórias de Thanos, vilão vivido por Josh Brolin. Por este ter sido o filme que teve a tarefa de mostrá-lo como uma ameaça, os diretores o colocaram no centro de toda a história e agora pretendem mostrar algumas cenas inéditas do personagem. De acordo com Jim Starlin, criador do vilão, há mais 30 minutos de filmagem do personagem que foi cortada e as cenas supostamente são da origem dele. Ainda não há informações sobre quando o material será lançado pelo estúdio da Marvel. Em sua estreia oficial no país, Os Incríveis 2 dominou as bilheterias brasileiras e somou 25 milhões de reais, mesmo tendo sido lançada após 14 anos do filme original. Jurassic World Reino Ameaçado garantiu o segundo lugar em sua segunda semana em cartaz, com mais 10 milhões e 400 mil. Já o longa Oito Mulheres e Um Segredo, que se manteve em primeiro lugar nas duas primeiras semanas, caiu para a terceira posição no ranking. A comédia somou mais um milhão e meio de reais. Diana Jones 5, novo filme da série de aventura, foi adiado por tempo indeterminado. As filmagens deveriam começar em abril de 2019, no Reino Unido, mas fontes próximas à produção dizem que as filmagens não começarão mais na data e terão que ser adiadas por meses. Parte da questão é que os principais membros da equipe de criação ainda não assinaram um roteiro pronto. Tanto Steven Spielberg quanto Harrison Ford continuam comprometidos em revisitar a franquia sobre o arqueólogo itinerante. Disney, o estúdio que está lançando o quinto filme de Indiana Jones, ainda não conseguiu oficialmente retirar Indiana Jones 5 do calendário de lançamentos ou anunciar uma nova data. Quase 45 anos após a morte de Bruce Lee, o jornalista americano Matthew Pauley publicou uma biografia intensiva intitulada Bruce Lee A Life, que afirma que o ator pode ter morrido de insolação. Polly entrevistou mais de 100 pessoas ligadas ao artista, incluindo amigos, familiares, colegas, a viúva Linda Lee Cadwell, além da filha dele, Shannon Lee. Bruce Lee morreu em 20 de julho de 1973, aos 32 anos. Entre seus filmes de sucesso estão Operação Dragão e A Fúria do Dragão. Harvey Weinstein, epicentro do escândalo de abusos sexuais que abalou Hollywood, vê sua situação perante a justiça ficar ainda mais complicada. Após ser formalmente processado por assédio sexual e estupro, o ex-produtor e ex-magnata da indústria cinematográfica dos Estados Unidos foi indiciado a partir de outras três denúncias. Agora, Weinstein, que poderia pegar uma sentença de 25 anos de detenção, pode ser condenado à prisão perpétua. Apesar de ter se declarado inocente e aguardar o julgamento em liberdade, por ter pagado uma fiança de um milhão de dólares, ele ainda pode ser indiciado em decorrência das inúmeras alegações, acusações e denúncias, já que no total, mais de 80 mulheres vieram a público para testemunhar contra ele. Vale ressaltar ainda que o processo em curso nos tribunais de Nova York não é o único que pode alcançar o ex-produtor. Atualmente, ele ainda é investigado pela polícia de Los Angeles e pela Scotland Yard do Reino Unido.
0: Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
1: Obrigado, Regina. E o diretor
0: Karim Ainus,
1: de filmes como Praia do Futuro e Madame Satan, acabou de rodar seu mais novo longa-metragem, A Vida Invisível. As filmagens aconteceram no Rio de Janeiro. E o elenco conta com Fernanda Montenegro e Carol Duarte, que vivem a mesma personagem em fases diferentes da vida. Baseado em livro de Marta Batalha, o filme é descrito como um melodrama contemporâneo sobre sororidade e uma crônica da condição feminina nos anos 1950, no Rio de Janeiro, década marcada por um conservadorismo profundo. A produção de A Vida Invisível é de Rodrigo Teixeira, indicado ao Oscar este ano por Me Chame Pelo Seu Nome. E a fotografia é da renomada Helene Louvar, que trabalhou com Wim Wenders e Anhe Vardá. O longa tem previsão de estreia em 2019. Por hora, vamos ouvir a música Olhos Nos Olhos, de Chico Buarque, que inspirou um outro trabalho de Karim Ainus, O Abismo Prateado. Filme de 2011 Estrelado por Alessandra Negrini
7: Quando você me deixou Meu bem Me disse pra ser Feliz e passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim
1: Na volta do intervalo, você sabe tudo sobre a exposição Minas Entre Cenas.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Apesar de ser o esporte mais popular do país o futebol não é tema recorrente no cinema brasileiro. Em época de Copa do Mundo, hora de falarmos sobre um filme que não é exatamente sobre futebol, mas que gira em torno da paixão de dois torcedores por seus times do coração e que se apaixonam um pelo outro. O casamento de Romeu e Julieta é estrelado por Marco Rica e Luana Piovani. Ele é corintiano e ela palmeirense. A rivalidade que está por trás do romance é inspirada no clássico de William Shakespeare e coloca o personagem de Marco Rica na ingrata posição de ter que fingir que torce para outro time para conquistar o coração de sua amada. O filme é dirigido por Bruno Barreto e chegou aos cinemas em 2005. Na trilha sonora tem Los Hermanos e é com ele a música que a gente escuta agora, Tem a Dó, a composição de Marcelo Camelo. Cine Santa Teresa em Belo Horizonte faz jus à sua integração ao Museu da Imagem e do Som com a exposição Minas entre cenas. Saiba mais sobre a exposição com Lina Rocha. Luz, câmera,
0: ação.
3: Inspirada na produção cinematográfica de Minas Gerais, a exposição Minas entre cenas, em cartaz no Miss Cine Santa Tereza, remete a um set de filmagem e convida o visitante a experimentar perspectivas de diferentes personagens envolvidos com o ofício do cinema. Além disso, a exposição traz também câmeras, projetores, fotografias, películas, figurinos, depoimentos de pessoas que fizeram parte da história dos cinemas de rua de Belo Horizonte. A professora da UFMG, Verona Campos Segantini, também coordenadora da exposição explica como que esses elementos cinematográficos poderão ser conferidos pelo público. A exposição ela foi
8: construída para pensar um pouco nos processos de produção e também de apropriação do cinema em Minas Gerais, na primeira metade aí do século XX. Enfim, os visitantes vão poder encontrar principalmente né, um rico acervo proveniente da Escola de Belas Artes, né, um acervo do, de um dos cineastas, Vigino Bonfiori e também um acervo muito interessante do, do MIS, né, do Museu da Imagem e do então esses são os nossos principais grupos de acervo, mas também a partir desses acervos a gente construiu uma narrativa, né, que busca explorar esses processos de produção do cinema. Então, por exemplo, nós pensamos antes né, esses nomes associados ao cinema, então tem uma uma parte, né, para falar um pouco disso. Exploramos um pouco da produção do cinema em Minas Gerais, para além de, de Belo Horizonte, né, explorando outras cidades que participaram desse processo de, de construção do cinema mineiro. Enfim, vamos falar também de figurinos, de sonoplastia. E uma parte também muito interessante São as salas de cinema né, Que, tão, que estiveram tão presentes nas vidas das pessoas Dos belo-horizontinos principalmente E que hoje, infelizmente, são poucas né, Salas de cinema de rua Mas enfim, que
3: foram marcantes Como a gente está falando né, para um público de rádio eu queria que você contasse aí Como que esse cinema mineiro Vai ser representado nessa exposição né, É através de fotografias Figurinos, vão estar expostos Esses elementos
8: Como que será? Isso mesmo, a exposição tem em conta né, assim, com vários elementos expositivos, né? Objetos, figurinos, revistas que são da PUC Minas, enfim, há uma diversidade de materialidades é, para falar um pouco do cinema, da cultura cinematográfica em Minas Gerais. E, além disso, a gente também tem vários trechos de entrevistas com cineastas e também algumas, é, algumas películas, né? Por exemplo, a película Reminiscências do Aristide Junqueira, que é uma das primeiras, que talvez seja a primeira, o primeiro registro ainda presente hoje do cinema brasileiro. Então aí tem várias, várias mídias, vários formatos.
3: A exposição Minas Entre Cenas segue até o dia 8 de julho no Miss Cine Santa Teresa que fica na Rua Estrela dos 89, no Santa Teresa na Praça Duque de Caxias, com entrada gratuita.
1: Obrigado, Lina! E por falar em cinema mineiro, tem Curta realizado em Cordisburgo, selecionado para o Festival de Gramado. O filme A Retirada para um Coração Bruto, dirigido por Marco Antônio Pereira, vai competir no tradicional evento cinematográfico realizado na Serra Gaúcha. O Curta já foi premiado na Mostra de Tiradentes em janeiro deste ano e exibido no Festival de Berlim. Seu personagem principal é Osório, um senhor de 70 anos que vive sozinho na zona rural de Cordisburgo. Depois de perder sua esposa, ele passa os dias ouvindo rock no rádio, até que um estranho movimento no céu quebra a sua rotina. Desejamos boa sorte ao Marco Antônio, em Gramado. O festival acontece de 17 a 25 de agosto. Vamos ouvir agora Maria Betânia, Eu Preciso Aprender a Ser Só, música de Paulo Sérgio e Marcos Vale da trilha de Ela Volta na Quinta, filme de André Novaes Oliveira, rodado em Contagem, em 2014.
9: Te pudesse fazer Entender Sem teu amor Eu não posso viver E sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só Preciso aprender a ser só Poder dormir Sem sentir teu calor A ver que foi Só um sonho é demais ao fim dar, leva mais paz me entreguei sem pensar que a saudade existe e se vem é tão triste ver meus olhos choram a falta dos teus estes teus olhos, que foram tão meus, por Deus entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. É demais Ao fim da levar paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade Existe E se vem é Tão triste Vê meus olhos Choram A falta dos teus estes teus olhos que foram tão meus, por Deus, entenda que assim eu não.
1: Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Hora de chamarmos a Dilson
0: Marcelino. Mulheres no Cinema.
4: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia mais uma vez. Olá,
10: Pedro. Olá, ouvintes. Hoje nós iremos falar sobre a figurinista Cristina Camargo. Uma técnica e artista, claro, com grandes trabalhos no currículo. Como que ela começou a carreira? Bom, a figurinista Cristina Camargo nasceu em São Paulo, em 1967. Ela graduou-se em comunicação social pela FAAP, em 1990, e aí trabalhou como produtora de moda e figurinista também de teatro e de publicidade. E no cinema, Adilson? Bom, no início da trajetória no cinema, ela fez parceria com os cineastas. Aí, uma parceria importante com uma dupla de muito talento. A gente está falando da Daniela Thomas e do Walter Salles. E aí ela vai trabalhar com eles no filme que eu adoro, não sei se você gosta, que é o Terra Estrangeira, uhum. que é um filme de 1995. Vale a pena a gente parar um pouquinho para falar aqui, que a gente está falando a década de 1990, exatamente quando o cinema brasileiro está ali na fase da cinema da retomada. Sim. Recuperando aí o momento histórico, o ex-presidente Fernando Collor, ele assume e ele extingue todos os mecanismos de produção e difusão do cinema brasileiro no Brasil. Acaba com o Embrafilme, enfim, com vários é, canais aí o cinema brasileiro. E o Terra Estrangeira, ele, ele causa uma grande comoção no Brasil porque ele retrata aquele momento histórico. Quem assistiu o filme, não vou contar nada demais, mas o filme inicia com a personagem da Laura Cardoso numa atuação inesquecível, fazendo uma aposentada que está em frente à televisão, escuta a ministra Zélia Cardoso de Mello falando que a poupança estava bloqueada, né? quem viveu a época sabe disso, todo mundo que tinha dinheiro na poupança não pôde mexer nesse dinheiro, e a Laura Cardoso tem um infarto e morre no início do filme, e o Terra Estrangeira vai tratar aí desses jovens sem saída no Brasil que vão procurar fora do país alguns caminhos. E a gente está falando aí da Fernanda Torres e do Alves Pinto. E aí vem então outros filmes com a dupla. Sim, porque aí depois a Daniela e o Walter Salles vão fazer um filme que eu também gosto muito que chama O Primeiro Dia. Esse filme é um projeto, na verdade, internacional que reuniu vários cineastas de vários países que contavam a história da passagem do ano.
4: O Réveillon do ano 2000.
10: Isso. E o, a Daniela Thomas e o Walter Salles, de novo, vão trabalhar com a Fernanda Torres, e aí, dessa vez, com o Luiz Carlos Vasconcelos, que é fragrando aquela mulher, aquela jovem ali de classe média que encontra um marginal... E os dois vivem esse momento culminante, não só do ano, mas de suas vidas. E a Cristina Camargo aí atua junto com eles, aí trabalhando com os dois nesse filme importante com carreira internacional.
4: Pois é. Então, nesse ponto, ela começa uma carreira internacional, a. Cristina, a Cristina Camargo?
10: É, porque o Walter Salles, né? O primeiro filme do Walter Salles foi A Grande Arte, primeiro longa, né? Fez outros curtas. Eu gosto muito desse filme, mas é a partir daí para frente, Terra Estrangeira e tudo que ele vai construindo aí uma carreira internacional. E esses técnicos seja figurinista, fotógrafo, montador, que trabalham com Walter Salles, começam também a circular aí uhum. nesses festivais internacionais. E ter a projeção, né? Exatamente. E aí ela fala Central do Brasil? Aí o grande momento do Walter Salles, né? É um filme que eu adoro, não é o filme dele que eu mais gosto, é o filme dele que eu amo de paixão, é um médio-metragem que chama Socorro Nobre, mas o Central do Brasil com certeza é um grande filme, e a Cristina Camargo vai trabalhar com ele, e Central do Brasil, assim, a maior parte dos ouvintes conhece, ou se não conhece seria importante procurar conhecer porque é um filme que teve uma projeção internacional muito grande.
4: Indicação ao Oscar.
10: Inclusive de melhor atriz para Fernanda Montenegro, que deveria ter ganho uhum. sem querer ser nacionalista. Gwyneth Paltrow levou na época por Shakespeare apaixonado. É, Sem querer ser nacionalista, mas é porque a Fernanda Montenegro tá soberba no filme. E Vale registrar aqui, fugindo um pouco aqui, tanto do Walter Salles como da Cristina, mas é, esse filme tem uma participação que eu adoro da Marília Peira, uhum. saudosa Marília Peira, que faz uma participação no filme, mas que cada vez que aparece ilumina. Então a Cristina Camargo vem nessa parceria com Walter Salles e com grande sucesso.
4: É o Central do Brasil era a história de uma trapaceira e um garoto, né? E como que essa união muda a vida dos dois que é o e Vinícius mostra, de Oliveira, é né? e mostra um Brasil né do interior, né? Ela que escrevia cartas e o garotinho vai atrás dela. Bem, a Cristina Camargo fez o figurino desse filme, mas
10: também, né? Vários outros. Sim, porque aí, como ela começa aí nesse período do que a gente falou aqui do cinema da retomada, ela vai trabalhar com outros cineastas importantes desse período e que estão aí na estrada, continuam na estrada fazendo belos filmes. Então a gente pode citar o Beto Brandt, que é o Ação Entre Amigos, uma produção de 1998. O Fernando Meirelles e o Nando Olival, que fizeram junto o Domésticas, o filme, que é de 2011. A Eliane Café, que é uma das minhas cineastas prediletas, com um dos meus filmes prediletos do período, que é o Narradores de Javé, de 2002. E ela também atua com o grande Carl Hamburger, no filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, uma produção de 2006.
4: Podemos citar outros trabalhos, Adilson? Sim,
10: porque tem muita gente boa aí trabalhando com ela. O Sérgio Machado e o Carlos Cortez. E aí ela vai trabalhar com o Sérgio no Cidade Baixa, que é um filme de 2005. Com é, Wagner Moura e Lázaro Ramos. Com a Alice Braga, né, que aí depois disso é, faz, tem uma carreira internacional, inclusive, mas é um filme que projetou esses três atores, né que já vinham de outros trabalhos, mas que teve um momento importante aí. E com Carlos Cortez, ela também trabalhou no filme que eu gosto muito, que é o Queiro que é de 2006, que é uma adaptação do Plínio Marcos. Eu tô nessa chatice aqui falando que eu gosto muito, que eu gosto <risos> muito, mas, é, gente, é porque eu tô falando de cinema brasileiro, aí é uma paixão.
4: Ah, mas a gente, a gente gosta de saber o seu gosto, viu, Adilson? Agora, e as parcerias com veteranos? Conta pra gente quais foram.
10: É, isso é importante, né, porque às vezes eles falam que o cinema é muito panelinha, né, que às vezes você tá numa turma e não tá em outra, não é o caso dela. Ela também vai trabalhar com cineastas veteranos. A gente pode citar o Hector Babenco, no Carandiru, de 2003. O Fábio Barreto, no Lula, o Filho do Brasil. E outros trabalhos aí que ela vai fazendo. A gente pode citar, inclusive, o Curta Blackout, que é do Daniel Rezende. Na Coprodução Brasil, China, Japão, que é o Plastic City. E outros trabalhos que ela vai é, imprimir a sua marca, sendo o último O Nada a Perder, uma produção de 2018, da Alexandre Avancini E Elis também, do Hugo Prato, ela fez. Isso, boa lembrança, que é um filme também bem bacana, que aí mostra a nossa pimentinha. Bem, hoje nós conhecemos um pouco mais
4: sobre o trabalho da figurinista Cristina Camargo. Quem quiser outras informações, não deixe de acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado e até
10: semana que vem. Até a próxima.
0: Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
10: Obrigado,
1: Adilson. Obrigado, Pedro. E em homenagem a Cristina Camargo, a gente termina o programa ao som da música de um filme no qual ela trabalhou, Vapor Barato, composição de Jardis Macalé e o Alice Salomão, na inesquecível voz de Gal Costa, trilha de Terra Estrangeira.
11: Tô tão cansado, mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo por todas as ruas E vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro E não me importa, honey Estou indo embora, talvez eu volte um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso a oh, minha grande, a oh, minha pequena, a oh, minha grande obsessão. Oh, minha...
1: Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Produção é de Pedro Vieira, redação e apresentação minhas, Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com barra e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima.
0: A Rádio confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.